0: Die Folge 93. Vier Werkzeuge, die dich beim Multiprovider-Management erfolgreich machen. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Das Thema der heutigen Episode eignet sich, glaube ich, ideal, um Erfahrungen auf dem Service-Nerds-Camp auszutauschen. Bis Ende Juli bekommst du dein Ticket auf www.servicenerds.camp noch zum Frühbucherpreis. Das sind also nur noch wenige Tage. Bitte beeil dich und nutz die Gelegenheit, sei am 19. und 20.10. in Köln dabei. Damit wir einen Ansatzpunkt für die Diskussion haben, mache ich heute mal die Vorlage. Stell dir folgende, leider reale Situation vor. Nutzer ruft beim Service-Desk an und meldet, dass eine bestimmte Applikation nicht gestartet werden kann. Der Service-Desk wird von einem externen Dienstleister betrieben. Die Wartezeit ist gering, der Agent ist freundlich und nach wenigen Minuten hat der Nutzer seine Meldung abgesetzt. Der Dienstleister, der den Service-Desk betreibt, betreibt gleichzeitig das Netzwerk für den Kunden. Da es auf den ersten Blick nicht nach Netzwerk aussieht, wird das Ticket zurück an den Kunden gesendet. Dort gibt es seit einiger Zeit eine Koordinierungsstelle, die nur versucht den richtigen Dienstleister für Inzidenz zu identifizieren. Da es auch dort auf Geschwindigkeit ankommt, wird das Ticket schnell an den Applikationsbetrieb beim zweiten Provider weitergeleitet. Dazu geht der Mitarbeiter der Koordinierungsstelle in das Ticket-Tool von Provider 2 und überträgt die Ticketdaten mit Copy and Paste. Dienstleister 2 prüft alles und kann in der Applikation keinen Fehler feststellen. Alles läuft normal. Damit gibt er das Ticket an die Koordinierungsstelle zurück mit dem Hinweis, dass es vielleicht am Citrix liegen könnte. Also nimmt ein Mitarbeiter der Koordinierungsstelle erneut das Ticket und überträgt es in das dritte Ticket-Tool beim dritten Provider. Der ist zuständig für den Rest der IT. Der wird das hoffentlich lösen. Drei Tage später meldet sich ein Mitarbeiter des Providers 3 beim Nutzer, um herauszufinden, was genau schiefläuft. Das Ergebnis des kurzen Telefonats der Nutzer kann sich via VPN nicht einwählen, um die Applikation zu starten. Somit geht das Ticket über die Koordinierungsstelle zurück an Provider 1, der das Netzwerk bereitstellt. Dort wird die Störung in wenigen Minuten gelöst. Drei Tage konnte der Nutzer nicht mit der Applikation arbeiten. Drei Tage, an denen der Nutzer einen Teil seiner Aufgabe nicht nachkommen konnte. Und am Ende des Monats freut sich ein SLA-Manager, dass er aufgrund der Vielzahl solcher Ticket-Langläufer die Monatspauschalen an die Provider kürzen kann. Jetzt stelle ich dir die gleiche Frage wie in Folge 91. Was hat das Unternehmen von den Penal? Auf jeden Fall drei Tage Arbeitsausfall in diesem ganz konkreten Fall. Wie viel Produktivitätsverlust über den Monat insgesamt? Was bedeutet das an Verlust für das Unternehmen? Ich wiederhole mich, Penalen sind in vielen Fällen kein geeignetes Mittel, um einen Provider zu steuern. Deswegen mag ich darauf nicht länger rumreiten. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was du tun kannst, um ein wirklich gutes Serviceerlebnis für den Nutzer zu erreichen. Auch dann, wenn die Serviceabbringung über mehrere Provider verteilt ist. Die zwei wichtigsten Punkte, die dir dabei klar sein dürfen. Erstens, es geht Immer um das Ende-zu-Ende-Erlebnis des Nutzers. Zweiter Punkt, du bleibst immer der Anbieter des Service und bist für dieses Ende-zu-Ende-Erlebnis verantwortlich. Dem Kunden und Nutzer darf es ziemlich egal sein, wie du deine Services produzierst. Ob du alles selber betreibst oder ob du einen, zwei, drei oder zehn Lieferanten mit Teilaufgaben beauftragst. Völlig egal, es kommt auf das Ergebnis an. Ich formuliere es anders. Deine IT-Organisation ist dafür verantwortlich, dass dein Unternehmen den vereinbarten Nutzen auch tatsächlich realisieren kann. Wenn du das nicht sicherstellst und die Provider entsprechend steuerst, dann machst du deinen Job einfach schlecht. Du merkst, ich verwende die Begriffe Lieferant, Provider und Dienstleister völlig durcheinander. Das mache ich vor allem deswegen, weil ich etwas sprachliche Vielfalt haben möchte. Ist so ein Überbleibsel aus meinem Deutsch-Leistungskurs und meiner Affinität zur schönen deutschen Sprache. Mein Geschäftspartner Peter Bergmann spricht immer ganz konsequent von Lieferanten. Was er damit ausdrücken möchte, ist der Fakt, dass wir die Zulieferer, noch ein schönes Synonym, auch als solche behandeln sollen. In allen anderen Bereichen des Unternehmens gibt es Liefer- bzw. Einkaufsbedingungen. Dort wird aufgeschrieben, unter welchen Bedingungen mir ein anderes Unternehmen seine Produkte liefern darf. Die Formulierung habe ich bewusst so gewählt. Dort wird aufgeschrieben, unter welchen Bedingungen mir ein anderes Unternehmen seine Produkte liefern darf. Diese Einkaufsbedingungen ersetzen die allgemeinen Geschäftsbedingungen des liefernden Unternehmens und regeln die einzelnen Punkte natürlich im Sinne des Kunden. AGBs sind in der Regel immer zugunsten des Lieferanten formuliert. Wenn du bei Google mal Einkaufsbedingungen eingibst, wirst du viele Beispiele finden. Bei ZF gibt es sogar spezifische Einkaufsbedingungen für informationstechnische Leistungen. Den Link dazu findest du im Blogpost zu dieser Folge unter www.different-thinking.de. In diesem konkreten Beispiel, also bei ZF, sind einige Aspekte für Projekte geregelt. Regelungen zu Betriebsleistungen habe ich nicht gefunden. Du brauchst allgemeingültige Regeln für die Erbringung von Betriebsleistungen, wenn du diese bei einem oder mehreren Providern einkaufen möchtest. Das ist aus meiner Sicht die Grundlage, um deiner Ende-zu-Ende-Verantwortung gerecht zu werden. Also du brauchst Einkaufsbedingungen für IT-Betriebsleistungen. Irgendwann habe ich diese Regeln mal mit dem Namen Outsourcing Governance bezeichnet. Dazu habe ich in Folge 32 mit Carsten Bliesen gesprochen. Zusätzlich habe ich für dich einen Leitfaden zur Outsourcing-Governance erstellt. Den kannst du dir auch im Blogpost zu dieser Folge auf wwwdifferent singingde runterladen. Bitte beachte, dass es nicht nur um die Zusammenarbeit von deinem Unternehmen mit dem Provider geht. Es geht auch, vielleicht vor allem, um die Zusammenarbeit der Provider untereinander. Ich wünsche niemandem, dass das Eingangsszenario nochmal irgendwo Realität wird. Denke bitte immer dran, die Provider sind Konkurrenten und sie müssen in deiner konkreten Konstellation zusammenarbeiten. Diese Wahrheit darfst du nie vergessen. Daher sind die Providerregeln oder Einkaufsbedingungen das notwendige Fundament für die Zusammenarbeit. Damit daraus ein Haus mit Wänden, Zimmern und Dach wird, braucht es noch mehr. Die Konsequenz ist, du brauchst eine aktive Providersteuerung. Diese findet meiner Meinung nach auf drei Ebenen statt. Du hast die strategische, taktische und operative Ebene, also ganz klassisch. Lass uns mal unten anfangen, auf der operativen Ebene. Hier darf es Arbeitsgruppen geben, die sich mit ganz konkreten Aufgaben auseinandersetzen. Besetzt sind diese mit Vertretern aller Provider und natürlich aus deiner Organisation. Es gibt feste Arbeitsgruppen die regelmäßig oder bei Bedarf sich zusammenfinden. Ein Beispiel ist die Arbeitsgruppe für das Problemmanagement. Natürlich behauptet jeder Provider, er führt ein Problemmanagement durch. Das glaubst du ihm auch. In einer Umgebung mit einem oder mehreren externen Lieferanten wird es selten ein Problem aus Sicht des Kunden geben, welches einer allein lösen kann. Daher benötigt es einen festen Rahmen und dieser Rahmen ist eine Arbeitsgruppe. Die Arbeitsgruppe wird feste Mitglieder haben, die sich vor allem um die Identifikation von Problemen, die Problemanalyse und die Kommunikation in ihrer eigenen Organisation kümmern. Auch der Problem-Owner sollte aus diesem Kreis der festen Mitglieder der Arbeitsgruppe kommen. Die Menschen, die dann konkret das Problem bearbeiten, kommen entsprechend ihrer Expertise zeitweise zu dieser Arbeitsgruppe hinzu. Zusätzlich gibt es Arbeitsgruppen, die nur für einen bestimmten Zeitraum existieren. Beispielsweise bei der Bearbeitung eines Changes oder bei dem Design eines neuen Service. Lass uns das Beispiel des Changes nehmen. Es ist ein Change am Service geplant. Der Change muss noch nicht mal alle Provider betreffen. Ich würde sie trotzdem alle involvieren. Für diesen Change braucht es einen Change Owner. In vielen Fällen wird das jemand aus deiner Organisation sein, da es wie immer um das Ende-zu-Ende-Erlebnis geht. Vielleicht bietet sich der Service Owner in diesem Fall an. Die Verantwortung des Change-Owners ist, dass der Change erfolgreich durchgeführt wird, egal wie viele Provider damit beauftragt sind. Dementsprechend braucht er diese Arbeitsgruppe als Plattform zur Planung und Umsetzung des Changes. Du merkst, ich adaptiere hier Arbeitsweisen, die wir heute unter dem hippen Begriff wie selbstorganisiertes oder cross-functional Team kennen. Ja, weil wir eine an die Situation angepasste Arbeitsweise benötigen. Sonst Kommen wir hier einfach nicht vorwärts. Und das bezeichnen wir heute als agil. Auf der taktischen Ebene finden wir dann sogenannte Foren. In Siam heißen die explizit Prozessforen. Für mich schränkt das den Fokus zu sehr auf das Thema Prozesse ein. Selbstverständlich gibt es Foren, die sich mit Prozessen beschäftigen. Typische Beispiele sind Incident Change und Problem Management. Da gibt es sehr viel Abstimmungsbedarf zwischen den einzelnen Providern und deiner Organisation. Da wird es auch viele konkrete Eskalationen geben, mit denen sich die Foren beschäftigen, um das Ende-zu-Ende-Erlebnis hinzubekommen. Im Falle des Problemmanagements bietet es sich häufig an, aus Forum und Arbeitsgruppe eine Plattform zu machen, spart Zeit, Personal, sorgt für eine gleiche Richtung und senkt damit natürlich die Verschwendung. Foren kann es beispielsweise auch für Innovation, Weiterentwicklung oder technologische Themen geben. Während eine Arbeitsgruppe operativ tätig ist, erwarte ich von einem Forum Richtung und Vorgaben, die in der Zusammenarbeit umzusetzen sind. Damit die die richtige Richtung vorgeben können, dürfen alle Beteiligten das Ziel kennen. Das ist die Aufgabe auf der strategischen Ebene. Dort finden wir Boards. Auf Deutsch übersetze ich das mit Lenkungsausschuss. Das ist die Instanz, in der die Führungskräfte deines Unternehmens und der beteiligten Provider zusammenkommen. Dein Unternehmen vermittelt den Lieferanten, welche Ziele das Unternehmen hat, welche Anforderungen an die Services sich daraus ergeben und wie die Weiterentwicklung aussehen soll. Zielstellung ist die Verpflichtung aller Provider auf euer Unternehmensziel und die sich daraus ergebenden Anforderungen auf höchster Ebene. Das ist ein ganz wichtiges Element, denn wir wissen alle, dass auf der einen Seite der Fisch vom Kopf stinkt und auf der anderen das Vorleben ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist. Die Führungskräfte dürfen ihren Mitarbeitern vorleben, wie die sich gegenüber dem Kunden verhalten sollen. Du kannst auf der strategischen Ebene je nach Bedarf weitere Boards etablieren. Siam spricht von strategischen, taktischen und operativen Boards. Was sinnvoll ist, hängt von deiner konkreten Situation ab. Wenn dein Unternehmen groß ist und ihr große Provider engagiert, dann ist es sicherlich sinnvoll, wenn es Plattformen gibt, auf denen sich das mittlere Management austauscht, bevor alles auf Vorstandsebene landet. Das wäre dann so ein taktisch orientiertes Board. Ein Beispiel für ein operatives Board ist das Change Advisory Board. Egal welchen Namen du den Plattformen gibst, es kommt beim Multiprovider Management auf folgende vier Punkte an. Erstens, du brauchst klare Vorgaben für die Zusammenarbeit mit deinen Lieferanten, die vor Vertragsabschluss, von allen Seiten akzeptiert sein müssen. Zweitens, du brauchst eine Organisation, die in der Lage ist, die Provider proaktiv zu führen und auf die Unternehmensziele auszurichten. Drittens, du hast die Verantwortung für das Ende-zu-Ende-Service-Erlebnis deiner Nutzer und Kunden. Vierter Punkt, du darfst Plattformen schaffen, auf denen alle Beteiligten zusammenkommen und miteinander arbeiten. Diese brauchst du auf strategischer, taktischer und operativer Ebene. Wenn du diese vier Punkte beherzigst, dann wirst du viel erfolgreicher sein, als wenn sich deine Providersteuerung einzig auf Eskalationen und Penalen stützt. Wenn du jetzt ein oder zwei Anregungen für dein Provider Management bekommen hast, dann hat es sich für dich gelohnt. Denke bitte dran, den Leitfaden zur Outsourcing Governance bekommst du unter www.differentthinking.de im Beitrag zu dieser Folge. Wenn du magst dann empfiehl bitte diese Folge deinen Kollegen, Bekannten oder Freunden weiter. Die Diskussion über Multiprovider-Management können wir sehr gern am 19. und 20. Oktober in Köln auf dem Service-Nerds-Camp fortsetzen. Bitte vergiss nicht, der Frühbucherpreis gilt nur noch wenige Tage bis Ende Juli. Tickets bekommst du auf www.servicenerds.camp. Ich würde mich freuen, dich in Köln zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.